0: Hallo zusammen. Wir haben Ende September 2003 und... Äh, Moment... Gestern hat die CSU in Bayern einen triumphalen Wahlsieg errungen, meine Damen und Herren. Ja, so gut, das ist vor 20 Jahren gewesen. Denn mitten in den Freudentaumel hinein hat Friedrich Merz, der stellvertretende Fraktionschef der Union im Bundestag, am Abend eine kleine Bombe platzen lassen. Aha. Merz will morgen offenbar nicht mehr antreten, wenn CDU, CSU wieder ihre Fraktionsspitze wählen. Aus Protest, wie es heißt, gegen den Kompromiss zur Gesundheitsreform. Ja, manchmal läuft es nicht so, wie man sich das wünscht, ne? So ist das auch bei den Grünen, also bei denen von der Weser. Auch hier macht einer einen Rückzieher. Vergangene Woche hatte Ailton noch angekündigt, in dieser Woche seinen Vertrag zu verlängern. Aber plötzlich sieht das schon wieder ganz anders aus. Wir hatten
1: eigentlich den Eindruck, ja, wir kommen uns da näher und finden da Lösungen. Und, und. und ich habe zweimal mit Werder Termin für, für Thema meinen Verlängervertrag. Wir haben
2: keine von meiner Seite oder von Werder Bremen Seite, das äh, hat nicht so funktioniert und ist normal.
0: März wird zum Weitermachen überredet, bei Ailton sieht es schlecht aus. Das Werder-Märchen 2004, die Saison reloaded. Schön, dass ihr mit mir die aufregendste und verrückteste Werder-Saison überhaupt in Echtzeit nochmal erlebt. Ich bin Moritz Kassalett und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Aber die Saison hat eben nicht nur Höhepunkte. Also ich meine, das ging ja mit Pasching schon los und spielerisch war das Anfang der Saison auch nicht immer prall. Und dann kommen noch die Baustellen dazu. Nicht die große im Stadion, nee. Am Ende der Saison laufen die Verträge von 13 Spielern aus. Also Gerade formt sich diese Mannschaft zu einem Dreamteam und ist noch weit, weit entfernt vom Double. Da geht es schon darum, sie zusammenzuhalten. Die Realität hinter dem gemeinsamen Jubel. Auch 2003 ist Fußball ein Business. Unter anderem die Verträge von Klasnicz, Chris und Ailton liegen auf dem Tisch. Klasnicz wird später zum großen Thema. Bei den anderen beiden spitzt sich die Lage jetzt im Herbst 2003 richtig zu. Chris wechselt plötzlich seinen Berater. Und Ailton zögert auch. Bleibt er oder nicht?
2: Ei, das ist, diese, diese Frage ist immer schwer.
0: Anfang der Woche sagt Klaus Allofs noch, wenn ich am Ende der Woche einen der beiden Verträge unter Dach und Fach habe, bin ich zufrieden. Ich spoiler jetzt mal kurz, das wird nichts. Ein anderer Stürmer drängt sich auf. Unter der Woche spielt Werder beim Oberligisten SC Weihe, südlich von Bremen. Thomas Schaaf will natürlich die Spieler bei Laune halten, die in der Bundesliga nicht oder nicht so oft spielen. Und Werder gewinnt 7 zu 1. Fünffacher Torschütze Nelson Valdez. Und die Bremer Presse fragt, sag mal, ist der nicht auch langsam mal einer für die Startelf der Bundesliga? Ihr erinnert euch bestimmt, neulich hat Valdez im Spiel gegen Schalke sein erstes Tor gemacht. Damals ist er 19.
3: Ich glaube... Die Gruppe hat mir einfach gemacht. Ich muss sagen, mit Ivan und mit äh, Toni, die im Sturm waren, äh, haben mich sehr viel geholfen. Wir hatten auch, äh, in dem Jahr hatten wir auch Charisteas gehabt. Wir haben äh, Markus Daum gehabt. Wir haben äh, echt gute, gute Gruppe, wo wir trainiert hatten. Die haben mich sehr viel geholfen in dem Sinn, dass, äh, wenn ich unten war bei den Amateuren und so, dann haben die mich immer gesagt, so, ja, wo warst du, Junge und so. Also das, das so als willkommen, Willkommenmäßig für mich war sehr, sehr wichtig und äh, ja, dann f- fühlte ich meine Aufgabe äh, gut bei den Amateuren, damit ich auch mir ein paar Minuten um, äh, arbeiten kann.
0: Valdez wird noch sehr wichtig für die Profis. In Köln wird er kurz vor Schluss eingewechselt. Wir haben den 27. September 2003. Werder ist Dritter? Das Wetter ist immer noch schön und ich habe in meiner Mannschaft, bin ja damals Co-Trainer von Werdas U13, ein Punktspiel bei Union 60, ein Derby sozusagen. Das ist der Nachbarverein von Werder. Und ich weiß sogar noch, dass wir auf dem Platz direkt am Sportgarten nebenan spielen, weil ich irgendwie vor Augen habe, wie mein Trainerkollege Thomas mir den Zwischenstand aus Köln nennt. Und der ist sehr erfreulich.
4: Ein besseres Spiel des SV Werder Bremen, muss man sagen. Aber nicht ein besseres Spiel des ersten FC Köln. Der liegt hier mit 0 zu 1 hinten und segelte zumindest 20 Minuten lang unter der Überschrift. Angst, Essen, Fußball auf. Ein Festival von Fehlpässen und dann ein freistehender Miku, der per Kopf das 1 zu 0 für Bremen in der 10. Minute machte. Und Änderung ist bislang aus Kölner Sicht nicht in Erwartung.
0: Der große Manni Breutmann ist Reporter in Köln-Müngersdorf. Das Stadion ist damals wie viele Arenen in Deutschland eine Baustelle, wird umgebaut für die WM 2006. Die Gegengrade ist eine reine Betontreppe und komplett leer. Und an diesem warmen Herbstsamstag wirkt es so, als würde nur eine Mannschaft dort arbeiten.
4: Ein Tor ist gefallen in Köln, das zweite für Werder Bremen und Ivan Klasnic, der macht es. Und wieder mal sah die Abwehr von Werder vom 1. FC Köln nicht besonders berauschend aus. Und Klasnic, der zum ersten Mal nach anderthalb Jahren wieder von Beginn an dabei ist, mit dem zweiten Tor in der 40. Minute, das sieht schon fast so aus, als wenn es fast entschieden wäre.
0: Ein echtes Traumtor. Pass von Miku in den Lauf von Ernst, der rechts im 5-Meter-Raum mit der rechten Hacke. Zurückgelegt auf Klasnitsch, der Ball hüpft ein bisschen und Klasnitsch schiebt ihn aus der Luft mit links halb hoch ins lange Eck. Werder zaubert. Und Fabian Ernst ist an diesem Nachmittag der überragende Mann, bereitet drei der vier Tore vor und bekommt im Kicker eine glatte Eins. Er ist ein ruhiger Held. Keiner am rappenlicht aber rechts in der Mittelfeldraute, unglaublich wichtig in dieser Double-Mannschaft. Ja, Fabian war mit Sicherheit sehr unterschätzt. Frank Baumann spielt hinter ihm auf der Sechs.
5: Ne, für uns eine wichtige Rolle gespielt hat, weil er ähm, unheimlich viel unterwegs war, sich für keinen Weg zu schade war, trotzdem fußballerisch ne, eine gute Qualität äh, auf dem Platz hatte und ähm, ja einfach super in diese Mannschaft reingepasst hat. Ne, was man ja auch sagen muss, es hat einfach in diesem Double Jahr perfekt zusammengepasst. Aus meiner Sicht hatten wir gerade in den Jahren danach durchaus mehr Qualität im Kader, sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Es hat aber nie so gut zusammengepasst wie in diesem Jahr.
0: Mit Fabian Ernst will ich auch gerne sprechen. Es hat bisher aber nicht gepasst. Macht nichts, dann sprechen eben andere über ihn. Tim Borowski zum Beispiel.
3: Fabian Ernst, ein Ruhepol. Oder
1: Klaus Allers. Sehr wichtig, sehr wichtig. Faber hat nicht nur, was die Defensive angeht, eben absolut seine Aufgabe erfüllt, sondern er war auch jemand, der Tore vorbereitet hat, der, der eben diese, diese Qualität auch hatte, eben noch diesen, diesen tödlichen Pass zu spielen oder, oder noch selber gefährlich zu werden. Ich glaube, er hat auch noch ein paar Tore gemacht. Also von daher, ein, ein, äh, das ist sowieso, wenn, wenn, wenn wir jetzt viel über Miku, wenn wir viel über Ilton reden oder, oder so, dann nimmt das immer ein bisschen was von den anderen weg. Aber all die wären nicht Meister geworden, wenn das andere nicht so gepasst hat wenn Fabian Ernst oder Borowin oder oder, oder Bomi, wenn, die, wenn die ihre Aufgabe nicht so immer erfüllt hätten und, und, und den anderen die Freiräume gegeben hätten, ja, dann hätte das alles nicht funktionieren können, also ja, genauso wichtig wie alle anderen eben in diesem Gebilde Mannschaft oder Kader dann seine Rolle zu spielen und eben die Qualitäten einzubringen.
0: Im Herbst 2003 ist Fabian Ernst so gut, dass ihn viele in der Nationalmannschaft sehen, zumal die gerade nicht unbedingt begeistert. Ihr erinnert euch sicher an die Weißbierrede von Rudi Völler. Und Ernst wittert seine Chance. Man muss
1: sehen, was die Zeit bringt. Es ist sicherlich stark besetzt, wohl die stärkste Position in der Nationalmannschaft. Und um, mal gucken, was so die nächste Zeit passiert.
0: Ja, es könnte sein, dass da schon in der kommenden Woche etwas passiert. Und Thomas Schaaf ist ein Fan von Ernst.
1: Fabel kam vom HSV, ne? darf man nicht vergessen. Also hier in Bremen, wenn du vom HSV kommst, musst du dir auch erstmal. Das verdient, dieses Vertrauen und äh, die die Fans, dass sie hinter dir stehen, aber sie haben gesehen, ein junger Spieler, der ehrgeizig ist, der ruhig ist, in sich erstmal ist, nicht so der Lautsprecher, der äh, fußballerisch aber sich entwickelt, der auf dem Sprung ist, der sich hervorheben will und der im Mittelfeld bereit ist, alle Dinge zu erfüllen. Also sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive. Dort sehr flexibel war und einen sehr verlässlichen Part dann auch erfüllt hat. Auch im, im Wechsel, auch wenn man das immer mal wieder gesehen hat, Frank Baumann so ein bisschen auf der defensiven Mittelfeldposition, eher auf der Halbposition, auch immer diesen Wechsel zu haben, bereit zu sein, andere abzusichern, aber bereit zu sein, auch vorne reinzugehen, zum Tor zu gehen. Er hat eine
0: tolle Entwicklung genommen. Diese Raute, wie Sie jetzt gerade schon so angedeutet haben, die dann in aller Munde war irgendwie. Hat Sie das manchmal eigentlich gewundert, wie, wie viel über diese Raute gesprochen wurde da im
4: Mittelfeld?
1: Naja, es haben ja viele versucht, eben, äh, uns, uns dort zu attackieren, uns dort zu stellen, uns dort das Leben schwer zu machen. Aber wir haben, wir haben wirklich eine Truppe gehabt im Mittelfeld gehabt, die es begriffen haben miteinander zu agieren und eigentlich der, der wichtigste Punkt war, erfolgreich zu agieren, dass man geguckt hat, dass man als Mannschaft Erfolg hat, dass, dass man sein Spiel gewinnen konnte und dass jeder eben clever genug war, auf den anderen zu achten und den, den anderen mitzunehmen. Wir haben Natürlich ist irgendwo sehr schnell rausgekommen, dass Joe eine zentrale Position dort einnimmt, was, was das Spiel nach vorne angeht. Und man versucht hat, dann auch Joe vielleicht in Manndeckung zu nehmen. Aber das hat nicht gereicht, weil die anderen drei Positionen so flexibel waren und Joe so eingespielt war, das System auch so eingespielt war, dass Joe clever genug war, hat sich dann einer Position entzogen, hat aber einen Freiraum geschaffen, für Fabian Ernst, für Christian Lissel, für Tim Borowski, für Pekka Lagerblom, für äh, Frank Baumann, dann in diese Position reinzugehen. Und wir dann dadurch einen freien Mann realisieren konnten, unser Spiel umsetzen konnten. Das war war großartig. Das war so geschickt und so harmonisch, dass sie jedem Gegner das Leben schwer gemacht haben.
0: Ja, die Raute. Nicht nur in grün auf dem Trikot, sondern eben auch im Mittelfeld. Und Thomas Schaaf hat uns eben ganz anschaulich beschrieben, warum Werder das Double geholt hat. Mit der Raute und den passenden Spielern war die Mannschaft einfach schwer zu knacken. Vorne in der Raute Miku, rechts Ernst, links Listisch, später dann Borowski, und hinten Baumann. Und wir lüften in diesem Podcast ja auch ein paar Geheimnisse. Tino Polster ist damals Mediendirektor und erinnert sich an einen Moment im Sommertrainingslager auf Norderney, also am Saisonbeginn.
3: Ja, Werder hat ja schon in der Saison vorher, 02-03 immer mal wieder mit der Raute gespielt. Aber vor jeder Saison... Bespricht man sich natürlich und ich durfte mal Mäuschen spielen, als an der Taktiktafel, in dem Fall war es ein Flipchart, Thomas Schaf stand und mit ihm auch ein paar Spieler, unter anderem Johann Miku. Und darüber philosophiert wurde, wie denn tatsächlich die beste Positionierung, die beste taktische Grundausrichtung auf dem Feld sein sollte. Und dann ist es nach vieler Diskussion tatsächlich dann die Raute geworden, das Erfolgsmodell für diese Saison. Das heißt, die Mannschaft hat das mitbestimmt? Ja, ich weiß gar nicht, ob Thomas die Mannschaft mitbestimmen lassen wollte. Es kam einfach zu einer Diskussion vor diesem Flipchart. Und dann wurde dies und jenes hin und her erwogen, auch von den Spielern. Aber ich denke, dass Thomas schon einen ganz klaren Plan hatte, was er gerne machen wollte. Frank Baumann ist damals auch dabei.
5: Ja, Thomas Schaaf hat ja nicht immer die Raute gespielt. Das war schon etwas, was, was er sich immer vorstellen konnte. Wir haben sehr früh, 99 bei Thomas Schaaf die Viererkette gespielt, sind dann aber auch mal umgeschwenkt für ein, zwei Jahre auf die Dreierkette mit Frank Verlat, Mladen, Christac und, und mir. Weil es eben halt zu dem Personal eben auch gepasst hat. Und diese Flexibilität hatte Thomas Schaf und hat immer versucht, für diese Mannschaft, für das jeweilige Personal das richtige System zu finden. Und er war überzeugt davon, dass, dass die Raute, das Richtige ist. Trotzdem natürlich auch mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz immer wieder mal durch an den Abläufen gearbeitet, vielleicht auch mal gewisse Dinge ausprobiert. Aber wir sind dann gemeinsam zur Überzeugung gekommen, dass das, das beste System ist, Thomas Schaaf das vorgegeben hatte, wir trotzdem unsere Meinung auch sagen konnten, auch zu gewissen Abläufen und da, glaube ich, einen guten Mix gefunden haben, was dann wirklich von außen vorgegeben ist. Und trotzdem hat wir eine Mannschaft, die auf dem Platz, glaube ich, auch gewisse Dinge entscheiden konnte und sich da auch natürlich in den Diskussionen mit dem Trainerteam auch eingebracht hat.
0: Und an diesem 27. September 2003 entscheidet sich die Mannschaft dazu, in Köln ein richtig gutes Spiel zu machen.
4: 2 zu 0 für Werder Bremen, gerade wieder eine Möglichkeit durch Ailton. Eben ein Schuss von Miku, der dann allerdings glänzend pariert wurde von Stefan Wessels.
0: Wessels verhindert Kölner Blamage, schreibt der Kicker hinterher. Werder vergibt viele gute Möglichkeiten, trifft aber manchmal auch.
4: Komm, komm! Das war's dann wohl, Paul Stalterry, der Kanadier, geht an der linken Seite durch, zunächst die Abwehr, aber dann kriegt er den Ball doch nochmal und aus Spitzenwinkel schiebt er ihn in die Massen und es steht 3 zu 0 für Werder Bremen.
0: Ich bin inzwischen von Union 60 rüber zu Werder gelaufen und sehe die Schlussphase im Vereinsheim auf Platz 11. Köln schießt ein Tor und Werder mit dem Schlusspfiff auch noch und so klingt es im Radio
4: jetzt wirklich das 4 zu 1, nachdem der Hackentreffer von karisteas in der 86. Minute nicht anerkannt wurde. Jetzt macht er es tatsächlich. Jetzt macht er das 4 zu 1. Der SV Werder Bremen weiter oben an der Tabellenspitze zusammen mit den anderen Spitzenclubs. Und die Kölner Spieler müssen sich Piffe von ihren eigenen Fans gefallen lassen, jetzt wo sie sich dort verabschieden. Das war die ARD-Bundesliga-Konferenz. Wir geben wieder in die Funkhäuser.
0: Werder ist jetzt Zweiter. Ein Punkt hinter Spitzenreiter Stuttgart. Und Klaus Allofs mag das.
5: Die Ausgangsposition ist super. Die Mannschaft hat das bewiesen, dass sie das Zeug hat, da oben mitzuspielen. Und dass man unheimlich motiviert ist und ehrgeizig ist, da oben dran zu bleiben.
0: Und einer von den Motivierten ist Johann Miku. Im Moment läuft es prima, ganz objektiv betrachtet. Mit dieser Mannschaft ist alles möglich. Auch Erster. Also ihr merkt, Werder wird nicht nur auf dem Platz offensiver, sondern auch in den Interviews. Am nächsten Tag ist die Laune gut am Weserstadion.
5: Schon mal auf die Tabelle geguckt? Ja. Und? Das sieht schön aus. Oben. Noch nicht ganz oben.
0: Nee, noch nicht. Und auch Thomas Schaaf sieht noch eine Mannschaft über Werder. Werder ist weiter.
1: Das ist schön, ja. Und äh, ist sicherlich ein sehr angenehmer Blick. Und äh, kann man sich sicherlich drüber freuen.
0: Ja, Werder will mehr als Platz zwei. Und in der letzten Folge habe ich euch ja davon erzählt, dass beim Spiel gegen 60 München die ersten Transparente in der Ostkurve hingen mit der Frage, ob Werder in dieser Saison Meister werden könnte. Und da habe ich euch gefragt, wann ihr vor 20 Jahren das erste Mal wirklich daran geglaubt habt, dass Werder die Schale holen könnte. Und es sind wirklich überwältigend viele Nachrichten gekommen per Mail an Werdermärchen@radiobremen.de. Und auch per WhatsApp-Sprachnachrichten an die 0421 246 1899. Und für ganz viele von euch war der Sieg in Gladbach in der Rückrunde so ein entscheidendes Spiel, als Frank Baumann in der Nachspielzeit das Tor gemacht hat und dann rüttelnd am Zaun auf dem Bökelberg stand. Und nur wenige von euch haben wirklich jetzt schon im September ernsthaft daran geglaubt, dass Werder Meister werden könnte. Und wir werden viele eurer Nachrichten in den kommenden Monaten immer mal wieder einbauen in diesem Podcast. Ich möchte euch eine aber jetzt schon mal vorspielen, weil sie so eine schöne Geschichte hat.
2: Hey Moritz, hier ist Knut, der Knipser. Ich feiere deinen Podcast sehr. Ich freue mich schon jede Woche immer auf eine neue Folge. Du hattest ja in deiner letzten Folge aufgerufen, zu sagen, wann wir das erste Mal daran geglaubt haben an die Meisterschaft. Ähm, das weiß ich noch ganz genau. Ich war im Februar in einer, im Musicaltheater bei Fettes Brot. Und da weiß ich noch ganz genau, dass nach dem Konzert beziehungsweise anstatt dass die Leute Zugabe, Zugabe gerufen haben, haben hat das ganze Musicaltheater Deutscher Meister wird nur der SVW gesungen. Und da habe ich so Gänsehaut gekriegt, das weiß ich noch wie heute. Und äh, man war ja sowieso aufgepusht von dem Konzert und dann auch nochmal, dass die ganzen Zuschauer das gesungen haben und da habe ich danach weil ich so ganz genau stand ich vor dem Musical Theater und habe gedacht krass wenn wir wirklich deutscher Meister werden würden das wäre ja der Oberhammer
0: danke Knut und danke euch allen für das Feedback überhaupt also wir sind total gerührt wie viele von euch ähm, sich wirklich woche für woche auf die neue Folge freuen und Ja, einfach Spaß daran haben, sich das alles nochmal reinzuziehen und ich kann euch sagen, das geht uns ganz genauso. Also bei der Recherche, bei den Interviews war das so und jetzt bei der Produktion der Folgen, das macht unglaublich viel Spaß. Und ihr könnt uns eure besonderen Double-Geschichten natürlich weiterhin schicken. Jetzt, Ende September 2003, ist Werder also Tabellenzweiter und so langsam dämmert der Nation, was da gerade in Bremen entsteht.
1: Hallo, hier ist Thomas Schaf, und in der nächsten Folge merkt Deutschland, was für eine tolle Mannschaft wir haben. Ja.
0: Und die nächste Folge erscheint natürlich am Mittwoch in der ARD-Audiothek. Folgt und abonniert uns gerne, das kostet nichts und ihr verpasst keine Folge. Und bewertet uns und empfehlt uns weiter. Dies ist ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Redaktion Martin Seidemann, Produktion Karin Huxdorf und Phil Neumann. Bis nächste Woche.